0: Hoy hablamos Premium Episodio 231, Nombres de calles, con Rebe. Hola amigos amigas, volvemos con un nuevo episodio Premium. Hoy Rebe y yo hablamos de algunos nombres peculiares de calles de algunas ciudades españolas y también comentaremos algunos nombres interesantes de calles y caminos de nuestra ciudad natal, Vigo. Vamos a escucharlo. Hola Rebe, ¿qué tal?
1: Hola Roy, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal va todo?
0: Muy bien también, todo muy bien, Rebe. Quería preguntarte, ya que el tema de hoy es sobre nombres, quería preguntarte, bueno, primero, si te gusta tu nombre, Rebeca.
1: Me gusta mi nombre. Estoy bastante contenta, sí.
0: Perfecto. Bueno, es un nombre sencillo, ¿no? No es ningún nombre muy estrafalario. Porque a veces hay nombres un poquito peculiares que, oye, puede ser que a alguna persona no le guste. Por ejemplo, yo tenía una compañera de clase que se llamaba Romina y a ella no le gustaba porque, claro, era un nombre como muy anticuado.
1: Oye, pues es un nombre bastante original. Claro, sí. cuando eres niño puede ser que no te haga mucha gracia, pero oye, tienes un nombre diferente. No vas a encontrarte a muchos con el mismo nombre.
0: Ya, ya, es cierto, pero bueno, a ella no le gustaba porque era un nombre más de, de abuela. Al menos en España es un nombre como bastante anticuado, que puedes escucharlo en abuelas y tal, pero no en niñas de 15 o 16 años que tenían esa época. Pero bueno, Rebeca es un nombre más normal.
1: Es un nombre bastante normal. Puedes encontrarte a muchas por el mundo.
0: Entonces estás contenta con tu nombre. ¿Y te gustaría que pusieran tu nombre a una calle, por ejemplo? Calle Rebeca López.
1: Mm, no sé, depende de qué calle sea. <ríe> si se ponen a una calle así bonita, una avenida que te guste pasear por ella, un buen vecindario, sí. Si se oponen, claro, a un suburbio así todo oscuro, andrajoso, sucio, igual no me hace tanta gracia.
0: Claro, si vas a una calle llena de drogadictos, ¿no? Suciedad y, y delincuencia, quizá digas, bueno, no es tan glamuroso como yo creía.
1: Claro, luego dices, tengo una calle con mi nombre y no te da para presumir.
0: Ya, eso es cierto. Pero bueno, para que pongan tu nombre a una calle, tienes que lograr algo importante, supongo, porque... Suele ser así, ¿no? Haces algo importante, quizá eres deportista, has sido alcalde de la ciudad o no sé, lo que sea. Y entonces deciden ponerle el nombre a una calle.
1: Tiene lógica porque si no todos tendríamos una calle y sería un poco caótico poner nombres de personas a todas las calles. Tiene sentido que sea porque tienes un mérito, ¿no? Has conseguido hmm. algo, entonces te mereces ese reconocimiento.
0: Sí, o si no, a lo mejor puedes sobornar a un funcionario. <risa> y a lo mejor un camino muy pequeñito que no le importa a nadie, pagas un soborno y le ponen camino roybolas dices, mira qué bien. <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar de nombres de calles y vamos a empezar hablando de algunos nombres un poco peculiares que podemos encontrar en España.
1: Vamos a comentar algunos nombres que la verdad es que son bastante curiosos. Algunos son extraños, otros tienen una historia detrás, pero son nombres que de primeras los ves y piensas, ¿de verdad pusieron este nombre a una calle? ¿O hay una calle que se llame así? Porque son un poco raros.
0: Bueno, pues vamos a empezar con una calle que tiene uno de los nombres más raros, quizá, o más peculiares y se debe a una campaña publicitaria, realmente. Y es la calle Me falta un tornillo, en Valladolid. Y esta es una calle que existe, se llama así, Podéis buscarla en Google Maps, os aparecerá la calle. Y este es un nombre un poco raro, ¿no, Rebe? ¿Por qué?
1: Es un nombre un poco raro porque esta frase es una expresión en sí. Es una expresión que significa que estás un poco loco. Decimos que a alguien le falta un tornillo cuando está un poco loco, cuando hace cosas un poco raras. Si alguien hace algo raro, puedes decir, uy, a esa persona le falta un tornillo. Entonces, hmm. claro, llamar así a una calle... Es bastante extraño, la verdad.
0: Pues sí, pero todo esto se debe a una campaña publicitaria de hace más de 10 años creada por IKEA. Y es que resulta que IKEA construyó una tienda, una de sus tiendas, y la construyó en un terreno muy grande que era de su propiedad y tuvieron que construir esta calle. Y claro, como la calle era suya, porque era una propiedad privada, pudieron decir el nombre y decidieron aprovechar y hacer una campaña publicitaria y que la gente, que los clientes o los internautas decidieran el nombre. Y por votación ganó Me Falta Un Tornillo.
1: Ganó Me Falta Un Tornillo, pero las otras propuestas tampoco se quedaban atrás. También eran bastante raras como nombre para una calle. Porque otra de las opciones, por ejemplo, era como en casa nada o el abrazo en el sofá. Entonces... Tampoco hubiesen sido nombres muy corrientes, podemos decir.
0: No, la verdad es que no son muy corrientes, aunque yo tengo que decir que de estos tres el mejor es Me Falta Un Tornillo, sin duda. Porque, bueno, el abrazo en el sofá mucha gracia no tiene, la verdad. Y Me Falta Un Tornillo sí que es bastante gracioso el nombre.
1: Pues sí, es bastante gracioso, sobre todo si tienes que dar una dirección, porque seguramente la persona que vaya a anotar esa dirección... Va a tardar un rato en saber si vas en serio o es algún tipo de broma. Pero bueno, <risa> vamos a pasar a otro nombre, Roy, de otra calle, que también es bastante extraño.
0: Sí, hablamos de la calle Sal si puedes, en Pamplona. Y bueno, quizá el nombre ya nos puede dar indicios de la característica de esta calle o de este callejón.
1: La verdad es que sí, porque en cuanto lees el nombre ya te da una pista de que, oye va a ser difícil salir de ahí, ¿no? Sal si puedes. Entonces, efectivamente, es un callejón sin salida. Una calle que no lleva a ningún sitio, no lleva a otra calle. Así que si entras en ese callejón, pues vas a tener que dar la vuelta porque no hay otra salida.
0: Es una calle sin salida, que es como llamamos a estas calles, que no tienen salida. <ríe> Muy fácil, ¿no? Porque en inglés, por ejemplo, Rebe tiene una palabra un poco rara, como cul-de-sac o algo así, que es una palabra francesa, al menos en español es más fácil hablar de estas calles. Calle sin salida. Ya está. Muy fácil. <risa>
1: Nadie bueno, se rompió la cabeza para elegir ese nombre.
0: Sí. Entonces la encontramos en Pamplona, esta calle. Y ahora hablamos de la calle Rompelanzas, en Madrid, que no es un nombre tampoco muy gracioso ni nada, pero lo que es interesante es la historia. ¿Por qué se llama Rompelanzas? Y efectivamente, pues porque se rompió una lanza o algo similar porque el origen del nombre de esta calle se remonta al siglo XVI, cuando poco después de inaugurar la calle, dos carruajes, dos carros tirados por caballos, chocaron en esa calle porque era muy estrecha y rompieron unas varas de madera que tienen los carruajes. Entonces, bueno, <ríe> como se había inaugurado hace poco y se rompieron esos palos de madera alargados, parecidos a unas lanzas, dijeron, bueno, pues le llamamos calle rompelanzas. Y así quedó. Ahora, muchos años después, mantiene ese nombre.
1: Es interesante porque este es uno de los métodos habituales para escoger nombres de calles. Después veremos algunos otros que tienen como también esta forma de elegirse, que es un suceso que pasa en ese sitio, da nombre a la calle al final, porque esa calle tiene ese nombre debido a eso que sucedió en ella. no sí. Se rompieron esos palos de madera... Así que dio nombre a esa calle por eso. Y es curioso que al final hay bastantes calles en España que tienen nombres de cosas que pasaron allí o de algo que hay en ese sitio y a raíz de eso se queda el nombre ya para siempre en esa calle.
0: Sí, y yo creo que esos son los nombres más interesantes de calles porque, claro, conforme han ido avanzando los tiempos y se han creado nuevas calles y ya tenemos burocracia y tal... Ya muchos nombres de calles de las ciudades no son nombres que ponía la gente, sino que son nombres que se decidieron pues, en el ayuntamiento o así. Por ejemplo, en nuestra ciudad luego hablaremos de nombres de calles, pero hay muchas calles que tienen nombres genéricos o más o menos normales. Pero si vas a las afueras de la ciudad, por ejemplo, a las zonas más rurales, sí que hay muchas calles o caminos que tienen nombres que eran los nombres que les daban las personas del lugar ya sea por las características de esa zona o porque ahí ocurrió algo o cosas similares. Y eso es lo más interesante, porque ese nombre te habla un poco de la historia del lugar, aunque a veces sean historias un poco aleatorias. Pero bueno, luego hablaremos un poquito más de esto, sobre calles de nuestra ciudad natal, sobre calles de Vigo. Y ahora hablamos de la calle Catahuevos, en Ureña, en Valladolid que este nombre es un poco o bastante peculiar, Catahuevos. Para quien no lo sepa, Catar es como probar. Entonces sería como Calle Prueba Huevos. Entonces, ¿cuál es el origen de este nombre, Rebe?
1: Pues es curioso porque esta calle tiene un nombre que detrás tiene historia, entonces tiene una razón de ser, pero claro, de primeras, cuando escuchas este nombre piensas de todo menos en esa historia. Entonces, puede resultar incluso un poco incómodo el nombre para la persona que lo tenga que decir. Entonces Porque
0: piensas mal, puedes pensar mal, ¿no? Porque puedes pensar en los huevos de las gallinas, pero también puedes pensar en los huevos de forma vulgar, que serían los testículos. Entonces, claro, catahuevos suena un poco raro. Pero bueno, tiene un origen y una historia que no es nada rara, que es normal.
1: Tiene un origen que en sí es que es tal cual la palabra. El origen es que las personas que se dedicaban a comprar huevos para luego venderlos, solían comprobar los huevos frescos en esta ubicación. Entonces, cogían los huevos y los ponían frente a la luz para intentar ver a través pues si estaban bien y todo esto, ¿no? Hmm. Analizar el huevo, podemos decir. Y cómo se hacía en ese sitio, quedó este nombre. Ahí iban las personas a catar los huevos a probarlos, a ver si estaban bien pero claro, con los años no conoces ahora a nadie que se dedique a catar huevos es algo que nadie entiende un catador de huevos así que ahora el nombre suena un poquito raro porque como tú decías vulgarmente o coloquialmente a los testículos de los hombres se les conoce como huevos así que cuando dices esto parece que estás bromeando o que te quieres reír de la otra persona.
0: Sí, y seguramente porque puede dar pie a errores o confusiones, en la propia placa de la calle pone la explicación para que sepas que, oye, le llamamos así porque hay una historia detrás de las personas que cataban los huevos para ver si estaba en buen estado y se podían comprar o no. Pero bueno, otro nombre muy interesante. Y acabamos este grupo de nombres un poco variados con la calle Gibraltar Español, que esta se repite en siete localidades distintas. Y aquí, bueno, creo que todos sabemos la historia de este nombre y se ve que en algunos sitios, pues, algunas personas decidieron ponerle un nombre reivindicativo a una calle de su ciudad o de su pueblo.
1: Es curioso porque aquí sí que no sé muy bien cómo se eligió este nombre, porque no es una calle en la que pasase algo o que debido a algo que se hacía allí le quedó ese nombre. Supongo que las personas de ese barrio o de esa ciudad decidieron poner ese nombre y son personas muy reivindicativas, y dijeron mi calle tiene que tener un nombre que reivindique algo. Entonces pues decidieron poner este nombre. No me parece un nombre tampoco súper bonito ni original, pero bueno...
0: Bueno, es un nombre más. De hecho, también hay en otros sitios, por ejemplo, hay nombres de políticos y en algunos sitios, por ejemplo, en algunos sitios que están gobernados por partidos muy de izquierdas o comunistas, encontramos algunas calles como Ernesto Che Guevara, Fidel Castro. Y bueno, a veces se ponen estos nombres reivindicativos o políticos según la orientación política de la persona que gobierna o, o que está en el poder, Así que seguramente los sitios donde pusieron Gibraltar Español, es porque las personas que tomaban esa decisión, pues eh, tenían un poco de tristeza ¿no? que Gibraltar no fuera de España y que siga siendo de Reino Unido. <ríe> Entonces, bueno, ese es otro nombre bastante gracioso, la verdad. Y ahora vamos a hablar de nuestra ciudad, de nuestra zona. Y vamos a hablar un poquito de los nombres de calles, cómo se organiza nuestra ciudad y también comentaremos algunos nombres de, de las calles o caminos de nuestro barrio, que nosotros somos de las afueras y sí que cambian un poquito los nombres o tienen sus peculiaridades. Entonces, Rebe, ¿cuál es la característica principal de los nombres de calles de Vigo?
1: Algo curioso en nuestra ciudad, y que seguro que pasa también en muchas otras ciudades, es que el callejero va por temáticas. Entonces puedes encontrar zonas o barrios que las calles coincidan en una temática. Por ejemplo, tenemos una zona en que las calles tienen nombres de países de Latinoamérica. Entonces puedes encontrar la calle Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Brasil, etc. Sí. Pero luego te vas a otra zona y las calles tienen nombres de pájaros, por ejemplo. Entonces tienes Estornino, Ruiseñor, Faisán, Rula, incluso calle de los pájaros. Entonces, es como una temática por zonas y es interesante pues ver las distintas temáticas que te puedes encontrar.
0: Sí, sí que es interesante. Y esto es curioso porque yo durante muchos años no era consciente de esto. Yo tampoco conocía muchas calles de, de la parte céntrica de la ciudad porque yo soy de las afueras. Pero bueno, no era consciente. Yo cuando leía la calle Bolivia o calle Venezuela, que ahí vive mi abuela, por ejemplo, no pensaba que, espera, hay calle Venezuela, hay calle Bolivia, hay calle Paraguay, Ecuador, hay una temática, hay algo que se repite. Pero yo no lo pensaba y luego me empecé a dar cuenta que efectivamente no solo se repite con países de Latinoamérica, sino que hay diferentes temáticas. Por ejemplo, también hay ciudades de España, hay calle Barcelona... Toledo, Zaragoza y muchas más. Y bueno, hay otras temáticas también. Hay zonas con calles de alcaldes. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Personalidades importantes. Entonces es algo curioso que supongo que también ocurrirá en otras ciudades. Pero claro, ¿qué ocurre con esto? Que aquí no hay tanta historia, ¿verdad? Por ejemplo, mi abuela vive en calle Venezuela. No le pusieron ese nombre porque ahí había muchos venezolanos o porque mucha gente de esa calle se fue a Venezuela. No, simplemente cuando planificaron el urbanismo de esa zona, decidieron poner nombres de países de Latinoamérica y ya está. Entonces no hay tanta historia, no es tan interesante el nombre de esas calles.
1: No resulta tan interesante. Cuando estás en la ciudad, la verdad es que sí, es curioso ver que hay temáticas o algo así, pero no encuentras nombres. Bueno, algunos encuentras, pero la mayoría no son tan curiosos, extraños o divertidos. Mm. Puedes encontrar nombres de escritores, pues de personalidades importantes, de países, de animales, pero no hay como una historia graciosa detrás, como sí que pasa, por ejemplo, más en las zonas de los alrededores, los pueblos, las zonas más rurales. Ahí la gran mayoría de las calles o caminos sí que tienen nombres dados por las personas que vivían ahí. Hmm. Y muchas veces estos nombres coinciden con una característica, con algo que pasaba frecuentemente en ese sitio. Y es curioso verlo porque te puede remontar al pasado e imaginarte qué era lo que pasaba ahí para que la gente eligiese ese nombre.
0: Así es. Pero bueno, con esto no queremos decir que en la ciudad de Vigo, en el centro, no haya calles con historia, porque sí que hay. Lo que pasa es que hay muchas que no tiene ninguna historia, simplemente se decidió poner un nombre. Pero luego sí que hay otras, sobre todo en la parte más vieja de la ciudad, que sí que tienen historia y, y sí que su nombre, sobre todo calles más pequeñitas, su nombre tiene origen en una historia de hace 100 o 200 años.
1: Esto pasa sobre todo con la zona más antigua de la ciudad. En Vigo tenemos una zona muy antigua donde... Las calles son de piedra, los edificios también son más históricos y esas calles sí que tienen nombres que vienen de cosas que pasaban ahí. Tenemos, por ejemplo, Arrua dos Cesteiros, que se traduciría en español como la calle de los cesteros y su historia es bastante evidente. Era una calle en la que se ubicaban las personas que hacían y vendían cestos. Ahí era donde se colocaban todas estas personas Así hmm. que le quedó el nombre. Y de hecho, hoy en día sigue habiendo algunas tiendas en las que se venden cestos y cestas, pero un poco más a modo de souvenirs o de curiosidades, pero ya no hay tanta gente en la calle como habría antiguamente.
0: Vale, y ahora vamos a comentar algunos nombres de calles de nuestro barrio o de tu barrio, que nosotros somos de una zona más de las afueras. Entonces, como es más de las afueras, más rural... Los nombres de las calles o de los caminos, porque hay muchos caminos, más que calles, son nombres más tradicionales, nombres que les ponía la gente del lugar.
1: En mi barrio Roy, por ejemplo, o en mi zona, no es un barrio en sí, es como un pequeño pueblo que está pegado a la ciudad. Tenemos, por ejemplo, justo al lado de mi casa, cerquita, cerquita de casa de mis padres, tenemos arruadas das Casas Bellas, que sería en español la calle de las casas viejas. No es un nombre súper original y su propio nombre ya te indica por qué debieron poner ese nombre. Pero es curioso pensar que, como en esa calle había unas casas viejas, pues dijeron, venga, ¿qué nombre ponemos? Y pues no fueron muy creativos ese día. Entonces, ese nombre le quedó.
0: Pero es muy normal, porque tenemos que pensar hace 50, 100 años, 150 años... No había Google Maps, no había tanta tecnología para eh, ubicarnos. Entonces, los nombres que ponían a las calles y todo esto, pues eran nombres que ponían porque ahí ocurría algo y ya está. Aquí hay casas viejas, pues es fácil identificar esa calle, ¿no? Llegas y dices, vale, la de las casas viejas, aquí estoy, Ruedas Casas Bellas.
1: Y seguramente muchos nombres no fueron pensados como... ¿qué nombre ponemos a esta calle? Sino que hmm. la gente identificaba el lugar, en este caso con unas casas viejas, ¿dónde vives? ¿Dónde las casas viejas? O ¿en qué sitio puedo encontrar esto? ¿Dónde están las casas viejas? Y sí. a raíz de eso le fue quedando el nombre. Es un poco como cuando quedas con alguien y en vez de decir el nombre de la calle se lo dices mediante algo que hay en esa calle. Por ejemplo, en Vigo, seguro que tú estás de acuerdo conmigo, cuando de pequeños o de más jóvenes quedábamos con nuestros amigos en el centro, no decíamos el nombre de la calle en la que quedábamos. Por ejemplo, si quedábamos en el centro, siempre decíamos «Quedamos en la farola». Y todo sí. el mundo sabía a qué farola nos estábamos refiriendo. Es una farola muy grande que hay en una calle peatonal en Vigo. Sí. Pues imagínate que dentro de unos años esa zona se conociese como «la farola». Porque como todos ya la conocemos así, pues al final queda ese nombre. Y esto hmm. es lo que pasó con muchas otras calles en los alrededores.
0: Así es. Pero bueno, hay algunos nombres peculiares. Por ejemplo, te hablo ahora de Camino da Vaca Morta. Hay que decir que todos estos nombres son en gallego, porque en Galicia tenemos el idioma gallego y es un idioma que en las zonas rurales todo el mundo hablaba este idioma, ¿vale? Aunque la gente también habla español, prácticamente todo el mundo de las zonas rurales utilizaba el gallego como su lengua principal. Entonces, todos estos nombres... Su nombre original es en gallego. Nosotros lo traducimos aquí para que lo entendamos, pero bueno. Entonces, Camino de la Vaca Muerta, que sería Camino de la Vaca Muerta. Y efectivamente, pues es fácil saber por qué pusieron ese nombre. Por lo que hemos investigado, pues simplemente en ese camino, un día una vaca se cayó por una altura y murió allí. <ríe> y entonces, pues fue una historia bastante sorprendente para la gente y le pusieron ese nombre, el Camino de la Vaca Muerta.
1: Este sí que es bastante curioso, al menos, porque que quedase ese nombre a una calle simplemente por ese suceso es extraño, es gracioso. Pero claro, es un suceso que para ellos seguramente fue muy importante, muy destacable. Que se muriese una vaca ahí resultó muy extraño, así que todo el mundo sabía seguramente en ese pueblo dónde había muerto una vaca. Hmm.
0: Y además tenemos que pensar, yo no sé cuándo pusieron este nombre, pero bueno, yo llevo toda mi vida viviendo en esta zona y ese nombre ya existía, ya existía en la época de mis padres también. Entonces a lo mejor es un nombre con, no sé, 100 años de historia, no lo sé. Y hace 100 años una vaca era muy valiosa, entonces si se te muere una vaca... <risa> Ahora no es tan grave, pero hace 100 años la vaca era una parte vital de la economía familiar. Por eso fue algo que afectó mucho seguramente al dueño de la vaca y por eso ahí quedó este nombre para la historia.
1: Y luego también encontramos, Roy, muchos nombres que hacen referencia a algo que había en esa calle, a una característica de la calle o simplemente a cosas que podías ver en esa calle. Por ejemplo, hmm. en mi zona tenemos nombres como... Camino das Baladiñas, que significa que era un sitio donde había balados, que serían vallas en castellano, ¿no? Era una zona en la que había mm. muchas vallas, seguramente pues para cerrar o limitar algunas fincas, algunos terrenos. Así que como había muchas vallas, decidieron llamarla Calle de las Vallitas, por decirlo de alguna forma en español, y quedó ese nombre.
0: <risa> un buen ejemplo. Otro ejemplo es Camino do Abanico, Camino del Abanico. Y este es también muy cerca de casa de mis padres y que, por lo que he investigado, dice que hay dos hipótesis. No se sabe realmente por qué se llama así. Una hipótesis es que el nombre se refiere a un apodo que tenía una persona que poseía bastantes tierras de esa zona. Entonces, como el señor Abanico o el del Abanico, que le llamaban, vivía en esa zona y tenía varias tierras ahí, pues esa zona se llamaba el camino del Abanico porque ahí vivía abanico. Pero también otra teoría es que le pusieron ese nombre porque las tierras que hay tienen como una forma de abanico, lo cual tengo que ir a verlas de nuevo porque ya te digo que he pasado muchas veces por ese camino y no sé si tienen esta forma. Pero bueno, hay que decir que ha cambiado mucho esa calle y ahora hay casas, casi no hay terrenos de cultivo. Pero bueno, sí que es un camino un poco serpenteante y tal, así que a lo mejor tiene sentido lo del abanico. Pero bueno, un nombre bastante curioso. Que, por cierto, abanico, que por si algún oyente no sabe lo que significa, es ese objeto que se usa cuando hace mucho calor para darse aire. Y es un objeto muy tradicional en el sur de España y seguro que lo identificáis relacionado un poco con el flamengo y tal, ¿vale? Ese objeto en forma de triángulo, que es de papel o de algún material similar, para darte aire con tu propia mano, que a eso lo llamamos abanicarse.
1: Otro nombre bastante curioso, otro también no es que sea curioso, pero que te hace ver que estos nombres iban muchas veces con las características del camino o de la calle, es el camino estreitiño, que sería el camino estrechito. Entonces dices, vale, era un camino estrecho un camino pequeño, pues ya está, camino estrechito, y ya está, resuelto.
0: Sí, ahí no se complicaron mucho, no le buscaron un nombre muy creativo. Era muy estrecho, así que camino estreitiño camino estrechito. Y por último, podemos comentar el nombre Camino de Alén. Alén en gallego significa el más allá, como el mundo de los muertos. Y es curioso que le pusieron este nombre porque era un camino estrecho, oscuro, porque discurría entre campos de cultivo. Y entonces, como era así oscuro y estrecho, mmm, le daba un aire tétrico. Parecía que ibas al infierno o que ibas al más allá. Entonces, bueno, le pusieron este nombre bastante curioso. Creo que nunca he pasado por este camino. Tengo que ir, tengo que pasar por ahí porque está muy cerquita de casa de mis padres también. Y tengo que ver si, si es verdad que, que tiene este aire tétrico. Pero bueno, supongo que ahora ya estará construido, habrá casas, ya no hay tantos campos de cultivo en esta zona, así que habrá cambiado mucho. Pero bueno, tengo mucha curiosidad. Tengo que echarle un vistazo.
1: Ahora habrá un parque infantil, quizá una piscina. No creo que se parezca mucho a lo que era antes.
0: Seguramente no. Pero bueno, Rebe, creo que tenemos que ir al camino de la vaca muerta, que de todos es el que más me gusta. Y a ver si hay un cartel y nos sacamos una foto. En camino de la vaca muerta.
1: Sería curioso que hubiesen dejado allí un cartel a modo también de recuerdo de esa vaca. Que al final resultó, mira, ser tan importante que tiene una calle con su nombre.
0: Tendrían que hacerle una estatua a la vaca. Vamos a hacer un crowdfunding para que se haga una estatua a esa pobre vaca. Y bueno, para acabar el episodio de hoy, creo que no podemos acabar un episodio de Nombres de Calles sin mencionar que cuando hubo la dictadura en España, hubo muchas calles a las que se les pusieron el nombre de militares o personas importantes de la dictadura. Hubo muchas calles que se llamaban El Generalísimo, calle José Antonio Primo de Rivera, calle Capitán Carreró. Bueno, diferentes eh, calles o plazas a las que les pusieron nombres de militares franquistas. Y después de la dictadura, cuando acabó la dictadura, cuando llegó la democracia, casi todas las calles cambiaron su nombre. Y, por ejemplo, en Vigo, la Gran Vía, que ahora se conoce como Gran Vía, antes se llamaba Gran Vía del Generalísimo, porque Generalísimo era Francisco Franco el dictador, o una calle que ahora se llama Urzaiz, antes se llamaba José Antonio porque era por José Antonio Primo de Rivera, que era también una personalidad franquista muy importante.
1: Es curioso esto porque muchas calles que ahora conocemos con nombres muy normales o muy comunes o que son muy famosas o calles importantes de la ciudad, antes tenían un nombre completamente diferente y no somos conscientes, sobre todo los más jóvenes si no lo estudias o si no te informas un poco, no sabes que antes tenían estos nombres. Por ejemplo, la Puerta del Sol, que es una plaza muy importante, antes se llamaba Capitán carrero Y oye, es bastante diferente, ¿no?, de tener el nombre de una persona a Puerta del Sol. Entonces, sí, y yo la curioso. verdad
0: Yo la verdad desconocía que antes la Puerta del Sol, que es una zona muy importante de Vigo, se llamaba Capitán Carreró. Y por lo que he investigado, hay una historia bastante triste detrás de esto porque el Capitán Carrero fue un militar que participó en el golpe de estado del 1936 y en esa plaza, esto sí que lo sabía, hubo bastantes fusilamientos. Durante el golpe de estado, durante las primeras semanas, a los que estaban en contra de ese golpe de estado, a una parte de esas personas las fusilaron, las mataron y ahí, delante de todo el mundo ejecutaron a estas personas y el capitán Carrero fue el militar que ordenó matar a los rojos, que ellos los llamaban, ¿no? Los rojos o los republicanos, mandó matarlos en esta plaza. Entonces, luego pusieron su nombre y evidentemente cuando llegó la democracia, pues cambiaron el nombre porque tener el nombre de una persona, de un asesino, pues no es muy bonito.
1: Igual que pasó con esta historia, pues muchas otras calles, plazas y ubicaciones importantes, tanto en nuestra ciudad como en el resto de España, pues cambiaron sus nombres y ahora tienen nombres mucho más generales, haciendo referencia a cualquier otra cosa. Hmm. Pero también es curioso, Roy, en concreto en nuestra ciudad o en toda nuestra comunidad, que muchas calles también cambiaron su nombre cuando se consiguió tener el derecho a usar la lengua gallega. Entonces, por ejemplo, las calles que mencionamos antes y muchas otras que son en gallego fue a raíz de que se consiguió este derecho y se pudieron traducir otra vez al gallego, porque hasta entonces, durante la dictadura y todo esto, no se podía, así que no podían tener un nombre en gallego.
0: Así es. Antes no estaba permitido de forma oficial el gallego, pero cuando acabó la dictadura pues sí que eso se cambió y ahora los nombres oficiales de las calles y los caminos todos son en gallego. Aunque es cierto que a veces hay algunos que los traducimos al castellano. Por ejemplo, tenemos la avenida de la Hispanidad, que en realidad el nombre oficial es da Hispanidad de, pero muchas veces lo decimos en castellano. Pero hay otros caminos, como Camino a vaca morta, que decimos da vaca morta, porque no lo traduzco porque sería un poco raro. Pero bueno, creo que podemos dejarlo aquí ya, Rebe, porque mira que llevamos tiempo hablando de nombres de calles. ¿eh? No pensé que podríamos hablar tanto tiempo sobre nombres de calles y caminos, pero sí. Hemos estado un buen rato aquí charlando sobre todo
1: esto. Puede resultar sorprendente cómo un tema da para tanto. Así que mira, nunca te puedes sorprender de acabar hablando con una persona mucho tiempo de cualquier tema aleatorio. Puedes pensar que no tienes nada de qué hablar... Y tirarte una hora hablando sin problema.
0: Sí, de hecho nosotros estábamos pensando al principio, antes de grabar el episodio, pensábamos, hmm, no sé si nos dará para más de 15 minutos o 20 minutos, pero al final sí, ¿eh? al final dio bastante tema de conversación. Bueno, pues nada, Rebe, un placer como siempre grabar contigo y hablamos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Un saludo para ti para todos los oyentes. Hasta la próxima. Chao, chao.